Alright, estamos en vivo. Hola a todos, gracias por estar aquí con nosotros. Yo soy Fernan. Yo soy Rolly. Y estamos en Cultura Geek Live número 45. Este es nuestro, nuestro live stream número 45. Y estamos exclusivamente desde YouTube y Twitch. Estamos tirando en Twitch también porque queremos también crecer ese canal. Así que si nos si no están siguiendo, ¿verdad? Si vieron el pre-show que subimos en, en Facebook hace unos minutos, espero que estén por acá. Tenemos un par de gente ya en el, en el chat. Vamos a ver quién está por aquí. Eh, por ahí está el Jay. Saludos. Yadira está ahí. ¿Qué es la que hay, Yadira? El Yossi está esperando el supergiro entras de Justin Lee. Ya mismo llega por ahí. Ya mismo llega por ahí. Mira, por ahí está Richard, Richard de Tactical Noise. Saludos, Richard. Eh, tenemos un, un unboxingcito ya mismito. Eh, mira, por ahí está Héctor. Dale un premio a Maco el Pegateorías. Sí, pero Maco no mucho, es un dios. Eh, Game King Joe, ahí está presentándose como me gusta. Hola a todos, yo soy King Joe, excelente. Y por aquí está Rania también. Hey. <ríe> yo soy Rania, excelente. Por ahí está Alex Didier, saludos, que es la que hay. Gracias a todos por sintonizarnos. Mira, está Juliet, Julinet, perdón, llegamos. Aquí está, llegó. Llegó Justice League, dice aquí, saludos a todos. Yo soy Justice League desde Texas. Vamos por el episodio 17 usando la mano izquierda para escribir y el Snake Shot Move. De Prince of Tennis. Muriel no está. Mira, por ahí está Luis. Hola, yo soy Luis. Gracias, me encanta cómo se presentan. Muriel no está hoy, pero puede que entre más tarde. Vamos a ver si llega. Este, pero I love it. Ya, ya, ya está afectando a la audiencia con esta mierda de Increíble. Este, mira, por ahí entró Kelly. Gracias, Kelly, por llegarle acá. Este, mi gente. Como saben, ahora los live streams son exclusivamente en YouTube. Necesitamos su ayuda. Denle like al video, que eso nos ayuda un montón. Compártalo con sus amistades. Tráiganse a todo el mundo para acá, que tenemos muchas cosas de que hablar y las vamos a pasar bien. Así que antes de empezar, tengo aquí un unboxing que quiero hacer. Porque mi pana Richard de Tactical Noise. Eh, eh, ellos tienen un can el canal de Tactical Noise, ¿verdad? Que eh, tienen hablando sobre todo lo que tenga que ver con armas de fuego entrenamiento, para que sepas todo lo que tengas que saber para, para el martes. Mira, por ahí está Tico. ¿Qué es la que hay? Tico Thousand. Si mi gente, sigan, sigan a Tico Thousand, que es un dios. Él me hizo este dibujo que está aquí, ah, aquí, de Guy Garner. Este está ahí, lo hizo él. Es un dios, es el mejor, uno de los mejores artistas que hay aquí. Así que síganlo. Eh, yo estoy lindo de sesiones. <risa> eh, volviendo a Tactical Noise. Ellos tienen su canal donde te enseñan todo lo que tiene que ver con armas. A la semana pasada hicieron un live stream, ellos estuvieron en Dile Ahí de Tu Madre TV y, y entonces estuvieron primero con nosotros en nuestro otro invento de Atomete el Podcast y nosotros dimos una, hicimos una entrevista con ellos, un podcast completo. Entonces fueron a Andeyan en Tu Madre TV y le llevaron una gorrita lo más linda y a mí no me, no me dieron nada, yo estoy, estoy mordido. Y entonces <risa> este, ellos tenían un live stream la semana pasada y empecé a hacerle el shaming. Ah, diablo, le dieron a Jan y a mí no y mira, funcionó. Pero gracias, gracias a Richard, eh, que es más que están bregando, están dándole duro al canal. Hoy tuvieron un live stream más temprano y estuvo lleno de gente, mucha gente comentando, así que muy bueno, muy bueno. Mira, aquí, aquí, oh, oye, mira, se puso pálido, pero de verdad. Tenemos tres, tres gorritas. Mira, dice aquí, gracias, como muestra nuestro agradecimiento por la oportunidad brindada en su canal de YouTube, les incluimos estos obsequios. 
Coño, Richard, no te guillaste. Gracias. Gracias. Tenemos una. Mira, esta es para ti, Diana. Porque yo no me voy a poner la rosita. La cosita. Miren estas gorras que brutales están. Toma. Bella. Nice, nice. Very nice. Tactical Noise. Gente, síganlo. Esto es calidad. Y aquí tenemos una más que será para Maco porque murió está en Estados Unidos. No se la puede enviar, no se la puede enviar. Bueno, se la puede enviar por correo, pero no me da la gana. Porque no está aquí hoy. <risa> Azulita para Maco. Y la roja para mí. Se jodió esta. Espérate, espérate. Yo soy cabezón, deja ver si esto me sirve. Ahí está. Uh, mira para allá qué estilo, papi. Ahora sí que estoy gozando. Miren, nos mandaron unos stickercitos también. Muy bien. Gente, sigan a Tactical Noise, los duros, en todo lo que tenga que ver con armas de fuego. Y vamos a hacer, vamos a hacer el. ¿Cómo se llama? El curso de manejo de armas y toda esa cuestión, porque quiero ¿verdad? sacar la pistola y eso. Y Richard nos va a ayudar con eso y lo vamos a documentar. Vamos a hacer un blog y toda la cuestión, así que eso va a estar bien chévere. Este, Gracias, Richard, te guiaste. Están brutales las gorras, me encanta. Ahí tienes promo, promo para ti, viste, gratis. Este, tú ganaste también. Bueno, vamos a los comentarios rapidito antes de empezar con los, con los temas. Mira, Tico dice, no es para tanto. Tico, usted es un duro, así que no se preocupe. Eh, Edgardo, saludos, diablo, ya me estoy juqueando con ustedes. Muy bien, excelente, muy bien, que sea así. ¿Eso es lo que queremos? Le puse a ti con cojones para que no me lo robaran. Gracias, gracias. Me la puedes dar a mí, Maco, ni Maco. ¿Ningún tú? Ninguno. Bueno, déjame ver. Hey, vamos a ver. Eh, bueno, antes de empezar nuevamente, denle like al video, compartan con sus amistades. Tenemos varios temas para hoy. Y el tema, ¿verdad? Para empezar, eh... El primer tema, vamos, vamos con los anuncios. El primer anuncio, queremos decirles Happy Birthday a Diana, que cumplió año. Happy eh, Birthday. El domingo. Así que gracias a, a todos los que comentaron en, en los... Gracias, gracias. Me ayudando a la casa, dalas tú. Los <risa> <risa> quiero a todos. <risa> y enséñate el vasito que, que conseguiste. Mira qué bello lo que me regalaron. Esto All fue right. un hit de... Glittering. Bueno, te lo regalé yo, ella lo hizo. Ella lo hizo. <risa> Pero esto pues lo hizo Meli de Glittering Alley Shop. Este, la pueden conseguir en Instagram. Miren qué bello. Con mi logito que estoy haciendo. Está bien hermoso. Esos vasitos los hace, como dijo Diana, los hace Meli de Geek Dimension PR y Glittering Alley Shop, que es un negocio de, de estos vasos en resina. Así que pueden pasar por allá y encargan el suyo. Así que gracias, Meli. Las cosas que hace también, exacto, ¿verdad? exacto. Así que gracias, Meli, porque quedó súper brutal. Ahora sí, vamos, vamos para encima. Los anuncios. Esta semana sacamos, la semana pasada sacamos el video de Falcon and the Winter Soldier, el episodio 6, el review completo del episodio. Hoy vamos a hablar un poquito de eso, eh, pero el review entero pues, está ya en el canal de YouTube, lo pueden ver. También sacamos un video nuevo de cómics de a peso, donde ¿verdad? me llegan estos este, paquetes de cómics que yo compro online y Diana sufre cada vez que yo los abro y salen repetidos. ¿Sabes qué? Mujer que me ve. <risa> me salió uno ahí. Un nerdito como este, así, ¿verdad? Si el, su marido compra cómics de a peso, váyase a Shane y compre camisas de a peso también. Fácil. <risa> ah, sí. te, te salió un Action Comics ahí que lo quiero para mí, ¿sabes? Ah, papi. Este, alright, so esos dos videos ya están disponibles. Tenemos, eh, queremos anunciar, ya empezamos, eh, lo dijimos la semana pasada, ya salió el, el, el podcast nuevo que tenemos aquí en el canal de YouTube de anime con Muriel y Joey, y yo salgo de vez en cuando, se llama Anime Break, vamos a sacar el segundo episodio este viernes, y tenemos una invitada especial que es la cosplayer y streamer Gwen For You, 
muchos de ustedes deben saber quién es, ella tiene bastantes seguidores, ella hace streams eh, con Yo Soy Un Gamer, ¿verdad? Con el, el con Hambo y, y el Giga y todo este corillo. Así que ella sabe mucho de anime, hicimos un, un, un buen podcast con ella, eh, hablamos de, de, ¿verdad? De, de, de toda su, su vida en el anime, más, más también tocamos un tema bien importante que es las mujeres en el anime, eh, ¿verdad? El punto de vista femenino, así que está bien sí, nítido, sí. sale este viernes, lo esperen, espérenlo por ahí para que lo vean. Si son fan del anime, este podcast es para ustedes. Así que lo próximo, una colaboración que tenemos mañana, Diani va a estar en Dile Ahí con Tu Madre TV, eh, nuestro pana Jan de Tu Madre TV, ella va a estar con él en una entrevista, eh, es más bien en el carácter tuyo de... De lo que es la travesía mía a través de la dieta cetogénica. Exacto, que no y va a ser... Las cosas, ¿verdad? Porque se, en la dinámica del show de, de Jan, ¿verdad? De Dile Ahí es que tú llames y hagas preguntas y no solamente tiene que hacer con, ¿verdad? con lo que es la dieta cetogénica en el caso mío, Puede ser preguntas de lo que, ¿verdad? De lo que la persona quiera o anécdotas, lo que, ¿verdad? Tú llamas y el, y el Exacto. Todo es tuyo. O sea que todos ustedes que nos están viendo, mañana a las 7 entren al canal de, de Tu Madre TV y cuando esté la entrevista de Diana, ustedes llaman. Ellos le van a poner un número de teléfono, usted llama por WhatsApp y sí. hacen todas las preguntas que quieran a Diana. Así que eso va a estar en vivo a las 7 de mañana por Tu Madre TV. Eh, así que esos son los anuncios. Vamos a ver los comentarios rapidito. Eh, Mira, Richard dice, free promo is good promo. Yeah. Indeed, indeed. Javi Verde tuyo dice, Tico. Gracias. ¿Qué te regalaron? ¿Cuál película te hizo él? No, fíjate, esta canción no, ¿verdad? ¿O esta vez no? No, esta vez no. Eh, Salim, que es la que hay, saludos. Eh, entonces, por aquí tenemos, el Jay dice, si mi ex hubiera escuchado ese consejo, quizás, y solo quizás no sería mi ex. <risa> ¿Viste? Como, como el meme del... del bueno, ahora sí, vamos a los temas de la semana y obviamente el tema más caliente ahora mismo es la película de Mortal Kombat que salió, ¿cuándo fue salió? El viernes. ¿El viernes? Sí. El viernes, el viernes, sí. All right, no hemos hecho review ni nada, lo vamos a hacer todo aquí hoy, así que eh, obviamente, Holly, sin spoilers, no, no queremos dañarle el, el, la película a nadie que no la, que no la haya visto. Eh... ¿Qué te pareció? ¿Te gustó? ¿No te gustó? Eh, porque la crítica ha sido bastante negativa, yo creo. He visto mucha crítica negativa, reacciones mixtas. Eh, so, cuéntame, ¿qué te pareció? Sí, sí, eh, he visto lo mismo, pero realmente fue exactamente lo que yo esperaba. Y no me decepcionó. Eh, es que podemos esperar de una película de Mortal Kombat. Eh, <risa> buenos efectos, peleas cool, eh, buenos matchups eh, y pues la historia que es la excusa para poder ver las peleas y básicamente eso fue lo, lo que tuvimos, me, me gustó no es, no, es, no es un masterpiece obviamente, ¿verdad? No es un este, peliculón <risa> pero a mí me pareció súper bien me la disfruté, me entretuvo eh, es una película chévere para ver eh, y disfrutar un rato y desconectarte eh, tiene un vibe de lo mismo que, que, que pudimos ver con Godzilla, ¿verdad? Es más o menos ese tipo de película que, que lo que quieres es desconectarte un rato y pasarla bien. Y si te gusta el juego y, y lo has seguido a través de, de los años como nosotros, ¿verdad? Pues, sí. pues está cool ver los personajes y, y, y verlos en, en, con unos efectos mejorados a lo que vimos en los 90, ¿verdad? 
y, y overall yo creo que es mejor que la de los 90 no por mucho, pero, pero, pero sí yo creo que es mucho mejor <risa> pero, pero, pero ya mismo te digo Diana, eh, eh, los efectos sí, quizás no en la historia pero los efectos es obviamente superiorísima porque no la he visto recientemente quizás Ay, si tienes las gafas tienes las gafas de nostalgia sí. puestas puede ser, puede ser pues, a mí me gusta la película, como dice Ronnie este, concuerdo en el área de que pues, tiene mejores efectos visuales etcétera, etcétera, la historia eh, pues no es la mejor historia del mundo, pero entretiene, las peleas están brutales, eh, pues todos sabemos que en, en los juegos hay fatalities y cosas uh -huh. así, pues todas esas cosas pues las, las vamos sí, a, sí, bueno. a ver en, en la película, para los que no la hayan visto, pues no voy a dar mucho detalle, pero es Goy. Sí, sí, es R, es R, acuérdate, la primera no fue así. Pero a mí me gustó, ¿sabes? Me gustó... Me gustó Overall, no, no es que sea el película más grande del mundo con, de, de Oscars, pero, pero sí es buena y entretiene. Y para lo que estamos ahora, que uno lo que quiere es como desconectarse, como dice Rolly, pues mm. es perfecta para eso. Sí. A, mí, a mí me gustó. Y, y entonces tengo la, la primera bien fresca en la mente, porque la vi como una semana antes de que saliera, precisamente. Ah, bueno, eso yo no lo hice. Sí, precisamente <risa> para comparar. Yo creo y, que por eso es que me gusta esta tanto. Sí, <risa> y, y, y yo recordaba la primera, la del 95, mejor de lo que es. Okay. La vi hace poco y la verdad que tiene sus momentos y en su momento pues fue... Mira, llegó Muriel, espérate. Uh, uh, Llegaste. Va a ver, sí. Estoy alto de alcohol, pero vamos allá. Ajá. Estamos hablando de Mortal Kombat. Ya está ronco y todo. Chacho. Papi, ¿para eso bebe? Papi, a mi edad. Y la vacuna me dio duro. Ay, 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 ay. Mortal Kombat, una mierda. No, está tranquilo, eh, A mí me gustó, obviamente, comparándola con la anterior, que la vi recientemente, pues es un masterpiece al lado de la anterior, personalmente, en mi opinión. Mucha gente piensa que no, pero la primera es cheesy as fuck. Y las actuaciones son malas, los efectos son fatales, obviamente, para la época. Pero yo creo que hasta para la misma época eran malos. Y, y la historia original es una porquería también. Lo único, lo, lo bueno de la película original es que usan el torneo, que eso no pasa como tal y que pues lo, los personajes que se enfocan, los protagonistas pues ahí fueron mejor que, que en esta, porque aquí nos, nos introducen a un personaje que, que es nuevo Exacto. y ese es el protagonista, y esos son los ojos de nosotros al mundo de Mortal Kombat cuando en la original lo hicieron muy bien con Johnny Cage eh, y con Liu Kang pero, pero el, el, que, el que nos representaba a nosotros era Johnny Cage porque era el outsider de este mundo Exacto. mágico eh, pero, pero de todos modos, como tú dices, fue el mismo feeling que Godzilla vs. Kong. Es una película para apagar el cerebro, comer popcorn y disfrutártela. Visualmente sí. los, los efectos se ven muy bien. Sí, sí. Eh, las peleas estuvieron cool. No todas estuvieron brutales, pero estuvieron cool. So, me encantó Kaino, by the way. Kaino para mí fue el highlight. Me encantó. Kaino estuvo funny. Kaino estuvo, estuvo brutal, me encantó. Sí. <risa> y, y, y si lo comparas con el de la 1, olvídate. Ah, no, súper, súper superior. <risa> so, Muriel, ¿qué te pareció a ti? Eh... No esperaba mucho de la película, realmente. Eh, está mejor que Annihilation. Ah, no, pero... Ah, chato, Dios, chato, esa, chato. Esa bueno, yo sé. <risa> lo, que me, lo que me frustró a mí de esta película es que tenían, en teoría, buen cast. O sea, estaba bien. Adiós, Young. Eh, un placer. Eh, en teoría tenían buen cast. Como que las todos... O sea, no, no sentí un whitewash, como mucha gente... Sabe, no, no, no. El casting estuvo bien. Eh, no, no, sí. La, o sea, como que la, la vestimenta, los uniformes, todos estaban bastante nice, pero como que sentí que 
Y no me estuvo malo lo de que fue como un pre-tournament. Pre como que mm. me encuentro bien porque pues están building up una historia, pero como que no sé, hubo muchas cosas que, que la dejaron caer. La película como que fue un... El principio estuvo bueno, diablo, esos siete minutos de, de como la, la historia de... Eso estuvo brutal. Eso es lo mejor de la película. <risa> Esa pela estuvo pero, pero de momento como que pues... Como que... Chan, ¿Cómo se llama esto? Shansu es que se llama... Sí. Bueno, tú sabes. Sí, yo sentía sí. que como que creo que es otro, no lo que mejor. Que como un es? cheque. El chanzón de la primera estuvo sí, mucho sí, mejor. Eso, sí, sí, mejor. eso tengo que aceptarlo. Eso tengo que aceptarlo. <risa> eh, Pero Raiden, mano, yo esperaba que Raiden fuera cool. Porque el Raiden de original es el Christopher Lambert. Sí, no. era gracioso, era, era un tipo. Pero sí. este Raiden era como que flojo también. Y entonces, este. Lo que dice Muriel es verdad, el casting visualmente se veía muy bien. Todos los personajes se veían bien, los, los, los trajes se veían bien, los efectos estaban bien. Oye, y me gustó lo, de, rojo, ¿verdad? lo de por lo menos todavía, no hicieron cosas locas como esta cual, la Scorpion la primera que se le salía el. Sí, el, what the fuck? Entonces, aquí lo hicieron bien, como que. Entonces, mano, y, y el actor que hace Scorpion, él es, él es un cliente. Es un Pero te soy sincero, yo creo que sí, que sí pueden hacer una secuela. De, sí, sí. deberían de hacer una secuela y deberían de meterle el dinero para... Yo sentí muchos de los efectos especiales estuvieron medio, medio flojos. Hubieron partes flojas, hubieron partes buenas, pero por ejemplo, no sé si está... Um, lo que me viene a la mente ahora es la parte hasta que Chansu está caminando como que con su lacayo. Sí, que que está fatal. Eso está malo. Sí. Y yo creo que es el botche. Teleportaciones cuando se teleportan. Sí. Que está el humo sí. negro ese, eso se veía sí. medio bien. Pero creo que sí, que, que si esto pega, seguramente la, la secuela eh, va a ser mejor. Y yo le daría, ¿cómo se llama el nuevo peleador tecato este? Le daría un background story ya. Porque yo no le daría no... un fatality en la, en la sí. primera escena de la segunda película. Fatality. Sí, muerto, no sé, y, y, y que sea, y que esto sea, no sé, lo maten y hagan algo con él. O, pero no sé. No, él fue lo demás de toda la película, realmente. Ok, so, que, que, vamos a los comentarios antes de seguir, porque hay varios comentarios ya este, hablando de la película. Mira, Rania dice que le dijeron que es una decepción. I mean, no, como dijimos, no es, no, es, no es para esperarle un Oscar, aunque está cabrón que tengamos que decir, pues, es que esta, este tipo de película no se puede esperar que sea. I mean, se supone que esperemos que todas sean buenas, ¿no? Claro. Pero también está cabrón que tengamos que, que poner esa... Ese, ese disclaimer, ¿verdad? Es pero, que, pero pues, it is what it is. Es que tenemos el, el rol de récord de que ninguna película ha sido... O sea, yo nunca he visto una película de, basada en películas en juego que yo diga, esto es un masterpiece. Esto está brutal y esto es lo mejor que yo he visto en muchas películas mm. de muchos años. Ah, sí, la, las buenas son pocas. Sí. Uh -huh. Héctor dice, la gente pretende que sea una movie de Oscar, pero... O comparando rápido con las 95, pero es divertida, se deja ver y ya, aunque siendo sincero, es un directo video. <risa> bueno, sí, directamente fue eh, Tico dice, no sé qué la gente espera critican la historia, pero qué historia es en Mortal Kombat que no sea sangre, puños y patadas claro, exacto, claro. Exacto. pero pues como dije, hay que tener los dos los dos sacos, como dice la gente a mí me, me entretuvo, muy chévere además, y además los efectos, dice Carlos Retroeris, saludos, dice pero, eh, película entretiene, pero no deja huella eso es una buena forma de describirla es para pasar un rato, pero después como que ok, la vi y ya Yang dice, me la disfruté de 100%, cada vez que había un movimiento de los juegos, gritaba, hizo su trabajo. Pero no hicieron la pata que brinca, Yang, no vi la pata que brinca. <risa> este, eso, eso es Mortal Kombat. Eh, Genkin Yo dice, Mortal Kombat tuvo chis 
moments, pero tuvo sus buenos fan service moments. Yes. Uh -huh, uh -huh. Eh, Justin League dice: Buena película, creo que cubrieron mucho como el juego. Fatality estuvieron buenos. Vamos a hablar de sí, eso. Ahora. Estuvo bien. El problema con Mortal Kombat es quién rayos Collion. Exacto, Exacto. Gracias. gracias. Exacto. Eh, Retro 80 dice: Los primeros 10 minutos de la película, excelente, estoy de acuerdo. Eh, uy, me perdí aquí. Eh, de acuerdo con, gracias, está de acuerdo conmigo. No, no sé de, de qué es lo que dije, pero sí, está de acuerdo. Eh, la, lo malo de la película es que solo tiene cuatro escenarios. <risa> eso, eso eh, sí. Que no se robó el show. Eh, Alex Didier dice: The story was not the best, but the rest was enjoyable. Mejor que la 95. Yeah. Inquisitor 13 dice por aquí: Ese es Gerald. Que está, mira, Gerald no está viendo y comentando: Dios mío, está vivo, está vivo. Creo que hay que dejar de ser. <risa> Pero hay que dejarle de ser conforme por solo hecho. Eh, mira, viste, lo que yo acabo de decir, Gerard tiene razón también. Eso es un punto bien importante. Nos estamos conformando. Ah, pues es que nadie esperaba que fuera buena. Y that's not the way it should be. So, también tenemos que chequear nuestras expectativas también siempre, ¿no? Yo pienso que, que hay que, que también esperar más. Eh, creo que Cole John va a ser el reclutador, dice uh -huh. Justin Lee, que va a ser el Nick Fury de Mortal Kombat. Exacto. <risa> Supuestamente quieren hacer cuatro películas. Sí, es, obviamente la, estos, estos blockbusters siempre los ponen con opciones para más. En general la actuación fue floja. La, los actores no eran los mejores, es verdad. Restore de Geraldverse. <risa> Gerald, tu público te aclama, que somos nosotros mismos. No, Fernan, <risa> este, yo creo que con, con, con los resultados de Box Office del Weekend, que, no, que estuvieron bastante bien, sí. yo creo que ya está garantizada por lo menos una más. Uh -huh, uh -huh. Así que oh. vamos a ver qué hacen con la próxima. ¿Qué cosas? Oh, ok, ya dijimos que pues, it's fun, tiene mm. buenas peleas, coreografía, los trajes se ven bien, visualmente los efectos no, no son todos espectaculares, pero se ven muy bien. So, ¿Qué cosas no funcionaron? Yo creo que hubieron la actuación. De, de Uy, las actuaciones no fueron todas las mejores. La actuación y el personaje que nadie conoce, que pues, no, no, no se ganó, el, no, no me lo ganó, no me ganó, ¿sabe? Como, como, como identificándome con él, que se supone que ese es su rol, ¿no? Uh -huh. no, no me parece interesante suficiente para, para eso yo hubiese preferido que hubiese sido Johnny Cage el, el, el personaje principal exacto este... lo dejaron para otra, parece entonces, ¿cuál es la necesidad? Mortal Kombat es una franquicia que tiene que 30 y pico de años ya uh -huh. eh, 90, 92 como, como 92, sí y, y tiene como decenas de personajes ¿sabes? ¿por qué vamos a crear? puedes coger cualquiera y, y ¿sabes? no hay necesidad de tener un personaje nuevo. Y entonces, no solamente nuevo, porque está bien que lo ataron a, a Scorpion, whatever, pero I mean, el poder de. ¿sabes? No quiero dar spoilers, pero el poder de es una porquería. Sí, man. sí, de verdad que sí. Se veía medio cheesy. Que sí. era como, ¿sabes? No se veía. Sí, sí, no se, se veía como. <risa> Parecía el uniforme de Robin de Batman. Batman exacto, Robin. exacto. <risa> so, eso estuvo, yo creo que. Bueno, I mean, it kind of works. No es como que el tipo lo hizo mal. Pero era, yo lo que digo, yo no digo, yo no lo critico de que haya estado malo que Alex esté. Yo creo que es innecesario en una franquicia con tantos personajes. Y si lo vas a traer, pues que de verdad que, 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 que mate. Y como que él fue como que bland, no sé, no bueno, hizo nada. también, tienen que traerlo poquito ah, a poco, quizás. No sé, no, 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 me, no me mató. Me gustó no, más no, Jax, no, quizás, no, y me sorprendió. Me sí, sorprendió sí. Jax. Este, ¿Sabes que ese no, muchacho no, salía en, en, en Supergirl? En, en Supergirl, sí, está fuerte de Dios. No, y que era flojísimo actuando. Sí. Era bien flojo en la actuación y lo vi mejor, no sé, sí, lo vi actuando bueno. mejor, me, no sé, eso me, me, me sorprendió el, eh, su parte. Estuvo no, un mild, mild spoiler, hablo de Jax. Cuando ellos escogen, ah, quiero pelear con tal, quiero pelear con tal, 
Y él dice, dame aquel que tengo un score to settle. Y no fue Sopsiro, que fue el que la con los brazos, en serio. Exacto. Sea, sí. no sí, pero él sabe, él, sabe que no iba a poder, él sabe que no iba a poder ganar la Sopsiro. <risa> Otra cosa. Eh, Scorpion. Todo el tiempo hablando en japonés porque al final, get over here. Con un acento lindo, pero de Dios. Ay, esa, esa frase no la pueden dejar fuera, olvídate. Pero entonces, pues no la lengua desde el principio. No, 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 entiendo que no hace sentido, pero pues imagínate. No le iba a decir en japonés, no iba a tener el mismo efecto. Exacto. Y entonces, algo que sí me gustó en la clasificación R, me pareció que ya era hora. Y los Fatalities me encantaron. Eso o sea, sí. Los fatalities estuvieron brutales. Me encantó que, que pudiéramos ver eso. El de un lado se, ¿sabes? se fue por encima. Sí. Wow, sí, ese estuvo bien fuerte. Este... Y el de Jack también, el de Jack estuvo. Sí, sí. Pero es que el de un lado fue como que demasiado. Porque sí. el, de, el de Jack fue como que rapidito. Sí. Este, pero se votaron con eso, ¿verdad? Que me gustó, me gustó pero mucho. Pero el, el de Jack, eh, digo, y sin dar mucho spoiler, estaba en el pit y no vimos el pit. Eso yo también <risa> pensaba que iba a pasar. <risa> ¿Verdad? Eso estuvo mal. Entonces, algunos de los personajes que usaron, usaron un par de personajes bastante oscuros de, de es, juegos sí. que nadie ha jugado, de Mortal Kombat 4 o algo así, de los que... De los Reiko, más sale Reiko, que pues no es tan conocido. Exacto. Reiko es el, el, la, y la, el... No me acuerdo el nombre de la chamaca que vuela. Ajá, que no son tan conocidos. Son personajes, mira, pues, a, a, a lo mejor obviamente quieren salvar para próximas películas. Y entonces hubo unas cuantas muertes que siento que no, de, que no debieron. Desperdiciaron sí. un par de personajes, aunque hubo unas que como que... Eh, 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 nos hicieron ver que se le llevaron los cuerpos de ellos para revivirlos o algo, así que esos van a volver. Uh -huh. Pero hubo unas muertes como que, coño, ya tan rápido. Hubo una en específico que, una, una en específico que yo dije contra. Man. Sí, sí. sí como no, que no brega. No sé de quién estás hablando. <risa> sí. Este, pero Overall, hermano, yo me la traté, o sea, yo me, me vacilé, me, me gustó. Estuvo entretenida, me divertí, me gustó, la vi con los nenes y nos tripeamos, ¿verdad? Y estuvo chévere. Ya. No pues vamos a ver los comentarios. <risa> y antes de terminar con Mortal Kombat, eh, por aquí. Norberto, ¿qué es la que hay? Warner Brothers Lowering Stardust. <risa> Lowering Stardust since 1923, este tipo. Este, mira, Metaverse llegó por ahí. Yo soy Metaverse. Pam, 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 pam. <risa> Saludos, Metaverse. Gracias por siempre apoyarnos, hermano. Este es el. el, el yo pongo este, este live stream en Twitch más que para Metaverse, porque sí. es el único que entra. <risa> eh, lo que pasa es que Mortal Kombat no tiene historia como tal. Resumen un torneo donde van los mejores del mundo a matar. Bueno, los últimos juegos han tenido historia. Sí, los, los últimos juegos han tenido historia. Y bastante compleja. Lo vi como un buen movimiento para añadir un personaje nuevo a la saga. Eh, ok, I get it, ya. Yeah. Pero pues, estaba medio tecato. <risa> este, Metaverse dice, yo creo que sea del todo, no creo que, no, no creo que sea del todo necesario, ¿por qué? Porque las personas que no conocen a Mortal Kombat tienen que tener un personaje con quien conectar, digamos, usarlo como un vínculo a entrada a esta franquicia. Estoy de acuerdo, pero para eso Johnny Cage es el perfecto, porque es un tipo normal, es, I mean, es un movie star, pero es un tipo, no es mágico, no tiene, sabe, esta conexión al mundo de Mortal Kombat. Sí, eso, eso es lo que dices que es mágico, eso de los arcanas me gustó mucho, que, que tienen que entrenar. Mira, Jan dice, la gente aprende idiomas, este, sí, en el infierno dan un curso de inglés básico. <risa> inglés sin barreras en el infierno. Este, aprende inglés en el inframundo. Scorpion <risa> al principio dice otra cosa en inglés. Ah, sí, coño, pues no me acordaba de eso, mala mía. Eh, Nitara es la tipa que vuela. Gracias, Meta. Okay, okay. Gracias, Edwin. Gay King yo dice, lo, lo, lo que fastidió Mortal Kombat es que salieron varios personajes de la nada y la historia no tenía congruencia. Sí, I mean, it's not perfect. Eh, es otra, es Romita Junior. Yes, y no, no me gusta la carita que hiciste. 
Eh, <risa> que no es el mejor y que un lado es un dios. I, I do not not agree. I, mean, I agree. El fatalito de un lado fue el gráfico nivel dios. Sí. Yes. Sí, ¿Qué les pareció ahora que Diana mencionó eso? ¿Cómo se llamaba? Arcana. Arcanas. ¿Cómo aplicaron? ¿sabes? ¿Les pareció eso cool? Lo que, de ahora, que, 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 cada, que cada cual ganara un poder. Es pues como la chácara o algo, tienes que sacar Exacto. Pues, lo, hacen, lo, lo hacen para eso mismo, para que la gente que no sabe nada de Mortal Kombat, como que tenga donde agarrar el, el, la ideología de dónde sacar los poderes. Porque a mí me gustó. Es una manera de explicarlo, ¿no? De explicar. Ay, sí, sí, porque en la primera, por ejemplo, tú no, ves, tú no ves a Johnny Cage tirando las boletas bueno, verdes sí. de él, mm. ni a Sonja. Pues aquí tienes una excusa para que todos tengan sus poderes del juego. Exacto. Y para mí funcionó. Ah, mucha gente se está quejando de que ah, el poder es mágico. Pero es que, es que en el juego los tienen. Claro. ¿Y cómo los vas a explicar? A mí me parece muy bien eso. Y lo de, lo, de, lo de la marca. A I mí, mean, no está tan mala. ¿sabes? Yeah, el, la historia pudo haber sido más tight. El, el, el lore, quizás, eh, o quizás hacer el torneo como tal para que sea más, se sienta más con el juego. Pero a mí me gustó. So, ¿Qué piensan? Eh, ¿Tenemos secuela entonces? ¿Creen que viene la secuela full? Sí, no, yo yo entiendo que, que sí. Sí, obligado. Y si no lo hacen, que... están desperdiciando millones de dólares ahí. Muertos. Uh -huh. so. Oye, este... Ran Reynolds compartió esta imagen. <risa> de él como Johnny Cage, pero estaba, en verdad estaba vacilando con... Porque parece que tiene una compañía o es socio en una compañía de wireless. De estas de prepaid wireless pequeñas. Ah, sí, lo vi. Y parece que vendió más que, qué sé yo, algo así. Y tiró ese, ese meme. Pero está funny que lo haga de Mortal Kombat. No sé si no aprovechando, es que... aprovechando el momento y está el hype. Nah, pero él no, está buscando. Oh, él no, 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 no lo vuelve haciendo una película muy. Así, como, que no lo voy haciendo una película así como de Mortal Kombat. Johnny Cage sería perfecto para él. Es que ya tiene Deadpool. Está bien, pero. No sé. A mí me gustaría verlo como Johnny Cage. Yo creo que estaría So, Antes de ir a los comentarios nuevamente, el último, el último que vamos a hablar de Mortal Kombat, quiero que me digan ustedes en los comments y ustedes aquí cuál les gustó más. Mortal Kombat o King eh, Godzilla vs. Kong. ¿Cuál disfrutaron más? Eh, yo tengo que decirles que personalmente yo me disfruté más Godzilla vs. Kong por nada más por, la, por el vacilón que había en las redes de Team Godzilla y Team Kong cuando obviamente Godzilla le partió la madre a Kong. Pues tú sabes, yo estaba gozando. Pero creo que las dos están, como dijo Jorge al principio, están más o menos al mismo nivel de cavidad. Y, y son películas para pa disfrutar, tú sabes. Uh -huh. Sí, yo creo que, que King Kong y Godzilla actuaron mejor que la mitad de todo el cast de Mortal Kombat. <risa> fíjate, fíjate, en mi caso me gustaron los dos. Pero yo creo que me gustó más Mortal Kombat porque conozco más eh, la saga y es algo okay. que, pues, yeah. de, de, que tengo más familiaridad porque realmente yo no había visto las películas anteriores de Kong ni las de Godzilla realmente. Mm. Vi esta porque, pues, porque por el hype y la cosa. So, creo que como lo conozco más, me, me la disfruté más la de Mortal Kombat. Ok, ok. ¿Y tú más? Mira, a mí me gustaron ambas, este, sin embargo, tengo que decir que aunque me gustó mucho Mortal Kombat con Sila vs. Kong, yo creo que el hype que se creó este, en la comunidad, yo creo sí. que, que... Fue más por la experiencia sí. alrededor de la película. Sí, la experiencia alrededor de la película, eso es la... Eso es la ¿Y tú, Muriel? Eh, King Kong, King Kong vs. Godzilla, pero, pero, o sea, hay cosas de, de Godzilla que las encuentro peor que las de Mortal Kombat. Como que la escena esta de como sí, sí. con Mili. Tiene cosas, tiene cosas, tiene más cosas que no hacen sentido uh -huh. que la de Mortal. Correcto, mm -hmm. sí, sí. Como en Pero, el centro de la tierra, porque es de día en el centro de la tierra. 
Correcto. Yo, yo, a mí, si me das, si me dices la, que la, lo que es la película King Kong vs. Godzilla, o sea, esa cosa que ellos dos peleando es mejor que Mortal Kombat. Pero como que la, la trama, te, puedo, te lo juro que eh, la de Mortal Kombat hasta un poco más interesante que la jodida trama de, de Godzilla. All right. vamos, a, vamos a los comments. Eh, Jan dice que lo de las arcanas fue una mierda. Fíjate, yo acabo de decir que me tripió. Eh, Gaby dice, está medio tecato, pero le da una explicación. Ok, o sea, ellos están hablando entre ellos. ¿A ti le gustó lo de la marca, del tatu? Sí. Dice Metaverse, me, eh, Mortal Kombat tiene mucho lore. Dicho eso, ese lore tiene un montón de plot holes. Es verdad, son grises. Uh -huh. Además, el último juego, los fanáticos se introdujeron los time travels y algún tipo de multiverso, así que la historia puede pasar diferente en cada uno. Claro, claro, uh -huh. definitivo, definitivo. Eh, Edwin Pantoja por ahí dice oye, y ese Raiden que no compuso nada, diablo sí, mano, yo quería ver a Raiden tirarse un yo me from el ahí y nada, se lo tiró <risa> eso, ¿no? y, I mean, fucking Raiden o sea, uh -huh. no sé y no eh, estaba muy bajito para ser Raiden, como que era muy, muy tapón, sí. muy oye, y el tipo que hace de Shansun, que es, el, que es este tipo que sale en, en Dark Knight, el chinito uh -huh. ese tipo estuvo bien flojo, mano sí. Sí. está bien flojo yo no hubiese puesto Le dieron un buen cheque y ya. Y la sí. peluca esa, papi, la peluca que tenía. No, me sentía que estaba viendo Trover en China. Trover en China. Exacto. Lo pagan ahí. Mira, los alcanas le gustó a Pedro. O sea, cualquier adaptación se puede decir que es válida. Sí, claro, definitivo. Brutal quedaría en ese papel. Me imagino que está hablando Johnny Cage con Ryan Reynolds. No lo pudieron hacer mejor porque si de la nada vienen con poderes, no brega. Hay que explicarlo para... Exacto. Mira, vamos a ver. Eh, Luis Reviewer dice que le gustó más Mortal Kombat. Metaverse también. A Tico le gustó más Godzilla vs. Kong. Cero creatividad en los posters. Sí, mano. <risa> Son básicamente el mismo póster, loco. Mira. <risa> sí. este... A los colores son los mismos invertidos. Sí, sí. <risa> Eh, si no estuviera Millie Boy Brown, fuese 100% Godzilla. Ah, María, pues si ya casi ni salió en la película. Genki, yo le gustó más Godzilla vs. Kong. Eh, Jorge dice, yo me dormí en ambas. <risa> no sé, en mi opinión la de Mortal Kombat parecía como la película de Chevy de los 90, con la capa de de Church. ¡Diablo! <risa> Tú sabes que yo, yo creo que también eso es un punto que está pasando con todas estas películas que están saliendo en HBO Max. Que la gente está viendo en la casa, están más cómodos, estás tirando en el sofá, no te importa si te duermes porque la puedes ver después. La paras 20 eso, veces para pararte, para ir al baño, para lo que sea. Eso tiene que afectar la experiencia, aparte de que subconscientemente tú sabes que no estás pagando una taquilla cara y a lo mejor tú te justificas tú mismo el costo de la taquilla y dices, coño, me gustó. No sé, creo que puede estar afectando, ¿verdad? Pienso yo. Bueno, también mucha gente usa el style. Yo veo muchas veces que yo uso el celular mientras estoy viendo cosas. O... También, también. Y él no hace eso. En el cine tú no haces eso. No, no. Ya, yeah, es verdad. Eso puede ser, puede ser, puede ser un factor. Puede tener, puede tener algo. Veremos a Robocop en el sequel. Estaría bueno que trajeran, trajeran guests como en los juegos. Eh, Godzilla vs. Kong, also Godzilla sucks. Sorry. Nah, papi, Godzilla le partió la madre a Kong, papá. Lo siento por ti. Eh, no sé, está difícil. Ambas están malitas, dice el Jay. Bueno, vamos a pasar al próximo tema, que nos, nos extendimos aquí. Pero había que hacerlo, porque esta película, pues, está, está hot. Próximo tema, esto debe ser bastante quick. Eh, pasaron los Oscars la, el domingo pasado. By the way, los Oscars menos vistos en la historia. Yo no, no los vi, que siempre los veo, ni los vi, y yo siempre yo los ni veo. Me, ni sabía que eran los Oscars. <risa> Mira, nosotros los pusimos en el Tracer y nos pusimos a leer cómics, y no vimos nada. O sea, no, estábamos no. viendo de reojo, porque estábamos leyendo, porque estaban tan y tan flojos. Eh, 
Pero la, la controversia que hubo, ¿verdad? Tiene que ver con, con Chadwick Bosman y Anthony Hopkins, que el, el premio de mejor actor, eh, el favorito era Chadwick Bosman en su última actuación. Que yo no he visto ninguna de las dos películas, soy sincero, no sé quién actuó mejor que el otro. Pero todo el mundo estaba rooting para Bosman, igual que pasó con Heath Ledger cuando murió. Uh -huh. Y con otros artistas, ¿verdad? Con otros actores que ha pasado. Y el premio pues, lo ganó eh, Anthony Hopkins, ¿verdad? Eh, y yo pienso, mi, mi pensar sobre esto es que se lo den al mejor actor. Exacto. O, o al mejor, al mejor performance. El performance eh, es eh, lo que se premia, el performance. Correcto. Pero muchas, eh, no, pues, no hay más que pasar esto. Y la gente, obviamente, en el sobaco del mundo, Twitter, pues empezó la gente a, a quejarse de que esto es racismo, de que si, que si era la última oportunidad de Chadwick Bosman ganarse un Oscar, que si estaban hypeando el show como que haciendo pensar que él iba a ganar para que la gente viera el show y al final no ganó. Entonces, para colmo, Antonio Hawkins no estuvo en el, en el, en el escenario, estaba, no estaba en el show, o sea, ni siquiera pudo recibir el award. So, se complicó y se formó esta controversia que yo creo que está como que media estúpida porque, a I mí... Mean, es una pena que Chavis Bosman haya muerto tan joven, era un buen actor y, y ¿verdad? Nadie, obviamente nadie quería que, que se muriera ni nada. Pero he's dead, man, he, he passed away. Y, y pues darle un premio nada más que porque murió. ¿Sabes? Eso no es un requisito. Eso no es el requisito para el premio. No, el premio no es eh, performance de la persona que nunca más va a tener un chance de ganarse un Oscar. Es, es la, el mejor performance. Y pues me parece, me parece un poco bobo. Aquí tengo algunas de las reacciones en, en, en Twitter. Y gente diciendo que le robaron el Oscar, que si lo hubiesen hecho ese honor. Este, un montón de cosas. Lo, lo pueden leer después, está posteado en la página. Pero ¿qué piensan ustedes de todo esto? O sea, I mean, ¿Really? Yo estoy de acuerdo contigo, Fernando. Eh, yo no, no puedo darte una, un análisis porque no he visto las películas. O no sé cuál fue más, la, la mejor actuación de ambas, pero... Debió haber ganado la mejor. Esa es la, ese debe ser la única eh, requisito que se debe mirar. Exacto, ese es el único requisito. ¿Cuál fue la mejor actuación? No importa nada más. Porque Qué yo no creo que él quisiera que le dieran un premio como de, de consuelo, porque pues, te lo vamos a dar que no te lo ganaste. So, so, no, no entiendo, ¿verdad? Si es que la actuación de Bosma fue mejor, pues entonces ya son otros 20 Pero Eso es subjetivo, eso, eso es opinión. Eso es subjetivo, correcto. Lo que pasó fue. Dale, dale, muriendo. No, no, que estoy igual que ustedes. Yo pienso lo mismo, que no deberían de... Yo hasta sentiría que sería una falta de respeto para el legado de él darle un premio. Por, ah, pues, porque fue... Pues, porque, aquí está porque te moriste, te lo voy a dar. O sea, él no hubiera... No, no, suena mal, pero él hubiera querido no, como no, que no. yo me gané este premio porque yo estuve bien cabrón y le gané a todos los cuatro o cinco que están aquí conmigo y fui mejor actor. No me estés dando un premio porque te da pena. Si Héctor lo vio y, y sabe, pues si ganó Friends Square, pues. Exacto. Ganó. Dicen que, la, que el performance de, de Anthony Hopkins se tuvo tal porque era un señor con Alzheimer o algo así y que pues, le quedó cabrón. Pero parte, parte de la culpa la tiene la academia también. Y, y esto, esto, pues, you know, el, el, el Golden Globe se lo ganó Chadwick y otros otro premios más se lo ganó. Se esperaba que fuera él. Y ellos cambiaron el formato completo del show este año. Lo hicieron en un sitio más pequeño, con mesitas como los Golden Globes, bien diferente. Y, y cambiaron el orden de los premios. Y entregaron Best Movie mucho antes del último premio, que es lo que siempre... Best Picture es el último premio. Uh -huh. Y dejaron para último Mejor Actor. ¿Por qué? Porque saben que están jodidos, que todos los años pierden gente en los ratings. Y estaban aprovechándose 
del, de crear hype con el nombre de Chadwick Bosman porque había muchos buzz de que eso le iba a ganar. Lo movieron para lo último pensando que iba a ganar y le salió el tiro por la culata porque no ganó. Lo único bueno de esto es que demuestra que los productores no saben quién, no saben quién va a ganar. Uh -huh. Exacto. Quizás ellos pensaban que Quizás ellos pensaban que era un sure win y vamos a agarrar a esa gente hasta el final para que vean el show completo y no, le, no se les dio. Exacto, pero de todos modos está bien mal porque estás usando la memoria de este tipo para pa lucrar. Sí, 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 no, definitivo, definitivo. So, ahí yo creo que eso fue el hecho más leña al fuego. Y quizás por eso puedo entender que la gente pues, se sienta que los hayan estado stringing along, pero, pero, pero de que porque no ganó, oye, I amén. Mean, si, si la mayor cantidad de los, de los que votan piensa que Anthony Hawking fue mejor, pues that's it. Y si hubo algún elemento racial de que esos miembros de la academia son racistas o algo así, no, no podemos saberlo. No creo. De verdad, en this day and age, really, ellos van a, a meterse en ese revolú. No creo. So, nada, un tema bastante este, interesante. Mira, dice Rania, yo me enteré que los Oscars fueron el domingo media hora después de que empezaron. Así, así de malo está la promoción. Eh, yo pienso que si hace trampa para otras cosas, mejor se lo hubieran dado a Chadwick. Nada más porque Anthony Hawking ya tiene unos cuantos. Bueno, pero Anthony Hawking puede que se muera ya mismo, tiene ochenta y pico de años. Entonces, no van a decir, esta es la última oportunidad de Anthony Hawking también. You know. Eh, Retro Iris dice, los dos fueron grandes actuaciones, pero el performance de Hawkins fue superior a la de Chadwick. Por la gente, pero la gente hoy en día, todo le busca la controversia. Sí. Mira, pues él las vio las dos y dice que, que Hawkins fue mejor. Totalmente de acuerdo. Gracias, Josie. Si fuera por la lamentable muerte de Chadwick, pues los Lakers tenían que darle el campeonato automático de Alo, sí. Por default. Tremenda analogía, muy cierto. Sí, pero Lakers ganaron. Vamos al próximo tema. Eh, y voy a tratar de tocarlo bastante rápido, quizás no entrar tanto tan adentro como pensaba, porque anyway hicimos un video sobre esto, pero como tú no estuviste en el video de Rolly, quería saber tu opinión de Falcon and Winter Soldier, ¿qué les pareció el final? En el, en el chat de no saber qué les pareció el suit, ¿qué les, qué, qué les pareció este, el speech que, que hubo al final del episodio? Y verá todo eso, Rolly, cuéntame. El suit, el suit en, mi, en, en verdad a mí me encantó. Eh, sé que en el video de ustedes hablaron de que tenía su reserva. Me encanta que haya sido tan fiel al cómic, porque cuando no lo es, nos quejamos y peleamos. Ah, nos cambiaron esto. Entonces, cuando nos lo dan ahí exacto, peleamos también. Entonces, ¿qué queremos, mi gente? A mí me encantó que fuera así. Me gusta que sea hasta aquí. Todo eso. A mí el sur no tengo ningún problema con él. Eh, lo del speech, pues mira, ese, ese era el, ese, ese es el, lo que nos van llevando toda la serie. Esto es algo bien crítica social y, y ese era el, el final. Además, que hace a Cap, ¿verdad? Que sea Cap. Eso es lo que, ¿verdad? Él es representante de, de, de esa idea distinta, quizás. Y, y creo que estuvo algo, quizás un poquito muy largo, pero, pero no, no me yeah. molestó. ¿No lo sentiste creepy? No, fíjate, no. no. Sí, es, es, acuérdate, es Cap. Hello. Si hablan malo, se enojan, ¿te acuerdas? En las, en las películas de Avengers. <risa> <risa> Tú sabes. So, me pareció que va con el personaje y con, con, el, con, con el rol que él va a tener de ahora en adelante, so entiendo que, que no me molestó. Sí. Eh, ah. Los villanos, los Flash Matchers y eso, pues nada, no sé, eh, los villanos fueron lo, quizás lo más débil de toda la serie, pero overall me gustó, me entretuvo, estuvo chévere, eh, me gustó el desenlace de Bucky, aunque me hubiese gustado ver más qué pasó cuando fue a hablar con el señor, un poquito más, no que lo cortaran tan rápido y que no yeah. vimos nada. Eso me deja un poquito con ganas de querer saber cuál fue la interacción y, y cómo, cómo fue el desenlace de esa parte, pero... Y entonces, al final de, de, del broker, eh, ah, ah, I don't know. 
sorprendió el quiz de que echaron no, no, lo, lo sabíamos, pero en verdad, no sé, no sé para dónde van con eso y I don't really care ¿Qué te crees si van de van es para esto? ¿Y que ah, eso, eso, eso puede ser, estaría cool porque ahora vamos con Secret Invasion, eso es bien posible Chacho, pero a, a mí no me trepea mucho la idea de que porque entonces ahora tienen un, un Get Out of Jail Green Card Exacto. ¡Ah! ¡Era un scroll! Fácil. Bueno, pueden arreglar cualquier cosa con eso y ya. Ya. Yeah. Pero pues, eso es lo que me dan mis dos centavos de, de Falcon. Bueno, Captain America and the Winter Soldier. Exacto, que al final ponen <ríe> Eso me encantó, eso me encantó. Sí. Bueno, pues como estamos cortos de tiempo, Muriel y Diana y yo ya hablamos de esto en el, en el video. Lo pueden chequear en el, en el video que está en el canal. Lo que sí voy a mencionar de cuanto al speech, yo lo encontré un poquito preachy y lo, y lo dije en, la, en el review. Me gustó que él fuera mediador. Y que, que, ¿verdad? que no fuera peleando la, la, con que se convenciera a la gente, ¿verdad? Como uh -huh. esta, la razón no grita, la razón convence. Uh -huh. Exacto. Eh, y sí, ¿verdad? La serie, los temas que tocaron y todo me gustó, pero ya estoy ready para dejar los temas serios y, y que el próximo tema sea Loki. Exacto. <risa> Loki venga. <Esa>, Loki venga. <risa> y eso Así. va a estar bien al garete, ¿sabes? Eso se ve que va a estar sí. all over the place, porque eso es un time traveling thing, ¿verdad? Exacto, estoy loco por, por, por ver a, a Loki. Noticia que salió, ¿verdad? También ya, ya vienen, están trabajando o, o van a trabajar la película de Captain America 4 con, eh, obviamente, Sam como Captain America. Eh, se está rumorando de que podrían estar eh, todos, eh, ¿verdad? Eh, Patriot, que es el nieto de Isaiah, que uh -huh. podría estar debutando en la película, que, que va a salir supuestamente, ¿verdad? Rumores que va a salir John Walker también. Eh, así que veremos a ver si eso se da. Sería un buen, como un buen psíquico, un buen, ¿verdad? Para, para ¿Sí? pasar, ¿verdad? Ahora también muy... tenemos a Falcon, no sé. El ah, otro bueno, Falcon, ¿verdad? Correcto, 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 sí, yeah. sí. Lo que sí me gustaría es que eventualmente tuviéramos un show de Disney Plus de Walker, como US Agent. Esto esa esa gráfica, ¿no? tú sacaste eso, está cool. Ah, yeah. <risa> <risa> I have my ways. <risa> <risa> eh, y entonces, ahora, antes de ir a los comentarios, déjenos saber cuál serie les gustó más. WandaVision o de Falcon and the Winter Soldier. A mí personalmente me gustó más WandaVision. WandaVision nos mantuvo más en el semana a semana con las teorías y la expectativa, pero también tiene sus problemas WandaVision, si la ves ahora fuera del hype, verla como tal. Definitivo. Eh, pero sí, por, por, por como disfrutamos el proceso de verla, eh, WandaVision definitivamente. Sí, WandaVision fue en teoría Sí, eh, WandaVision fue más satisf satisfacía más lo, el, el, lo visual. Me disfrutaba más los del tercer episodio en adelante. Yo pensé que a ti te iba a gustar más. Yo pensé que a ti te iba a gustar más este Falcon. Es que me gustó Falcon bastante, pero cuando ha dicho que lo que me entretuvo fue la, los viajes de ketchup de nosotros. Ya. Yeah. Okay. Yeah. Right. Pues como les dije, yo estoy ready para que le pasen el batón a Loki y volvamos a estar en, en, en las teorías locas para el carajo. Y que la pasemos brutal. Sé que la vamos a pasar más brutal con Loki que con WandaVision. Todo va a estar bien nítido. Eso esperamos. Así que... Especialmente por la trama. <ríe> la trama. Así que nada, vámonos con, la, con las secciones. Este, y empezamos con, con... Déjame quitar esto. Con la sección de Diana. Nos vamos con qué estoy viendo, con qué estoy haciendo. A ver qué ha visto Diana recientemente. Así que Diana, cuéntanos qué estás viendo. Pues hoy eh, voy a hablarles sobre dos series que son australianas. Estas series son series viejas, están en Netflix. Eh, la primera de las que les voy a hablar es eh, Secret City. 
Y Secret City, para las personas que les gustan estas, este tipo de series que son de conspiraciones gubernamentales, etcétera, pues esta serie es para ti. Eh, nos cuenta la historia de esta reportera que ella, esta reportera sin escrúpulos, que, se, que va a todas, ella se encuentra en la escena de momento por casualidad de la policía, está encontrando un cadáver en el lago y está allí callaqueando y entonces se, se pone a investigar sobre esto y encuentra una como diría Baco, una gargama de, de, de cosas que están pasando. Amalgama, amalgama. Y entonces, este, pues resulta que es una de las conspiraciones más grandes que ha tenido el gobierno australiano, ¿verdad? Este, muy interesante, muy buena, te cautiva, te deja el borde del asiento y es bien adictiva. Si no me equivoco, tiene tres este season. Esta serie salió para el 2016 aproximadamente, no me, no me no recuerdo, que como, como las dos son viejitas. Pero es excelente si te gusta este tipo de, de series como tal. Y ella es buena, a mí me gusta y ella. Y ella me encanta. Primero me, la, la vi porque la actriz, eh, Ana Troth, creo que es que se llama sí. ella, ella era la protagonista de Fringe. Exacto. Y esa serie... Mm, yo sabía que, que la había visto en algún lado. <risa> sí, ella es muy buena. Ella es muy buena. Entonces, la otra serie que, que vi ya, este, viejita también, australiana, se llama Glitch. Para los que no hayan visto de Glitch, esta serie, si te gustan las cosas que sean una trama tipo sobrenatural, pero que sin terror, pues esta serie también es para ti. Eh, nos cuenta, ¿verdad? Una historia en un pueblito pequeño en Australia, Joanna, si no me equivoco, donde de momento resucitan seis personas. Y estas personas pues van a, no saben su identidad, no saben cómo murieron, todavía no se han dado cuenta de que era que estaban muertos y demás. Y entonces este policía eh, está investigando y resulta que una de las resucitadas es su ex esposo, su esposa que falleció y ahora él está casado y tiene este, su familia. Y cómo eso, ¿verdad? Desenvuelve la trama, entre otras cosas, porque vamos a ver también en esta serie cómo estos personajes van a encontrarse, van a descubrir cómo fueron sus muertes y tiene tres seasons también, el menos que me gustó fue ese segundo season pero este, tiene un closure en el tercero, así que este, muy buena, este, bastante verdad, también te deja media adictiva, bastante al borde del asiento so, si estas dos series, te, ¿verdad? si te gustan este tipo de series, pues te las recomiendo y la última que estoy viendo, que recién comencé hace dos días, es la nueva serie que salió para Netflix, Dragon <coughs> Bone. Y esta serie es basada en unos libros de esta, esta autora. Ella le gusta, ella escribe acerca de un Grisha, Grishaverse. Grisha es como unos poderes que tú desarrollas. Eh, no voy a decir mutantes porque no, no es de mutantes, pero desarrolla, los adolescentes desarrollan unos poderes, son probados, ¿verdad? ¿Qué poder es el que tienen? Y ella no sabe que tiene poderes hasta que en una situación descubre que tiene este único poder legendario y, y por ahí va la trama. Aparentemente esta historia es bien, ¿verdad? Bien grande en, cuen, en cuestión de que tiene unas trilogías, ¿verdad? Este universo de Grisha es bien amplio, así que vamos a ver qué nos deja la serie a mí este tipo de series que son místicas, me gustan mucho y más cuando tienen este feeling de época tipo victoriano so, si te gusta ese tipo de cositas así, medio místicas este, pero con este toque de época 
pues te recomiendo echar un bon, este y esas son mis tres recomendaciones para esta semana excelente, pero Chabón está, no la has visto todavía completa. no, no la he visto la completa, la empecé y me cautivó por eso se la he hecho para la semana que viene ya debo haberla terminado alright, y dónde te pueden conseguir a mí me consiguen en todas las redes sociales como que estoy haciendo, Facebook, Twitter Instagram, en TikTok y próximamente también por YouTube excelente, excelente así que eso fue, ¿qué estoy viendo? ¿con qué estoy haciendo? Y Muriel, ¿tienes algo para hoy? No, no te puse nada porque no sé de qué vas a decir. Sí, es que no sabes, pero lo único que tengo para decirles es que, pues acuérdense, Demon Slayer sale en mayo 6 en Puerto Rico. Y ahora hasta que ya está para eh, comprarlo. Para, eh, se, no estoy seguro, en, si va, no creo que va a estar en todos los cines, pero va a estar en unos cuantos, por lo que vi la lista. Sí, hay que verificar, yo tengo que verificar eh, porque quiero ir a verla. Sí. Y yo la fui a ver el martes de la semana, de esta misma semana, tengo que hacer, terminar de hacer el review. Eh, pero, gente, mano, si. O sea, si han visto la serie anteriormente, si ya vieron Demon Slayer, tienen que ver esta película. Uno, porque o sea, es continuación de, de, la, o sea, de la saga, del manga no también. Filler. ¿Ah? No es filler. No, no es filler. Esto no, o sea, Demon Slayer no tiene fillers. Okay. O sea, esta película es básicamente exactamente donde se queda eh, el anime. La película visualmente o sea, es, es que tienen que verla, porque es un espectáculo visual los personajes son bien, o sea, el, el, es que no, no sé cómo decirte, porque los primeros cinco segundos de la película yo pensé que estaba viendo una película live, porque okay. no, como que no caí en tiempo por, por la imagen, o sea, de lo bien hecha que está la película. Eh, pero lo único que voy a decir es que si es, tienes que verla, o sea, en 4DX o una sala que sea nueva, para sí, que, que se vea ready para que se vea ready. Okay. So, te la recomiendo 100%. Los personajes son... O sea, es la misma cosa. El, el personaje Kaneki es, es, es... Perdón, Kaneki no, Dios mío. La, la serie es súper fiel, no cambia nada. O sea, te tienes que, la película y la serie es para la par. Aquí no estás viendo una serie como esta de una película como Super Bowl, Dragon Ball. O una la, la misma de My Hero Academia, que, que, es, que sí, es básicamente... Que es que es aparte. Esto es... Se acabó el anime empezó la película donde acaba donde acaba la película se supone que empieza el season nuevo okay. eh, so, pero es, es un, un viaje es un espectáculo y yo entiendo que si esta película llega a los está rompiendo récord por eso yo entiendo que esta película en Estados Unidos puede llegar a los 200 millones si esa película rompe récord wow. en Estados Unidos 200 millones en una película de anime bueno ahora mismo ya wow. casi 600 millones wow. globalmente Wow. Wow, no, no. Eh, está rompiendo récord bien duro ellos bien rompieron récord en Japón ¿cómo le gana Mortal Kombat en ¿Sí? Estados Unidos? O sea, wow. esta, realmente y si, no, y si nunca has visto una película de animación y quieres sentarte y quieres ver algo diferente esta película porque está cabrón o sea, la, hay una, la escena de tristeza la escena de pelea tú no sientes que estás viendo una animación tú estás viendo live action básicamente o sea, la música la música es, es, es tan cautivadora en, en, en esta película que te lleva a, a, a lo que está pasando en la... En la, en la Pero en la pregunto, escena. ¿verdad? Yo que soy... En esto de anime soy ignormi, ¿verdad? <risa> eh, <risa> si está haciendo tanto dinero, entonces cualquier persona puede irla a ver, no tiene que tener conocimiento eh, de la serie. Porque, ¿verdad? Para que tú... Bueno, estaría... Porque tiene tantos seguidores. Tiene muchos seguidores. Sí, ah, bueno. te, te puedes sentar a verla y vas... O sea, en teoría vas a entender algo. Pero estaría bueno que supieras de dónde viene cada personaje. Ok. Okay. Pero en teoría te, la puedes, te puedes sentar a verla porque realmente o sea, 
te va, te va a cautivar. Es bien, es preciosa. Es, un, es un, una obra de arte en animación. All right, all right. Vamos a los comentarios que se me quedaron atrás. Eh, <coughs> por aquí, mira, Raña dice que no le gusta el sud de Falcon, que lo odia. <risa> eh, estoy de acuerdo, no me gusta que tenga tanto blanco. Eh, Jorge dice que los Oscars estuvieron bien basurín. Perdón en mi opinión, que es que la comida estaba bien remix, mala, mala. Pues eh, Love estuvo bueno, okay, el, el de Russo, el batero. Eh, no, vi, no vi, no había casi películas buenas para los Oscars. Y es que el cine este fue año. Fue un año de... difícil, fue un año difícil. Ya. Yeah. Héctor eh, dice: Me imagino las teorías en la serie de Loki, videos de dos horas. Fácil. Como <risa> este podcast que va algo ya de por ti. Este. Ninguna es perfecta, pero me gustó más WandaVision, dice el Jay. Loki para mí va a ser un estilo comedia, sí, va a, tener más, va a ser más jocosa, definitivo, dice uh -huh. Justin League. Yo quería algo de Marvel y cumplieron. Eh, Retro, Retrocheta dice WandaVision por las teorías y el retrostyle que tenía, pero Falcon Winter Soldier no estuvo mal. Me sorprendió la dinámica de Falcon y Winter al estilo de Little Weapon. Sí, uh -huh. era más body cop. Sí, sí, body cop movie. ¿Qué estoy viendo internacional? <risa> <risa> Eh, WandaVision en mi opinión es mejor eh, estoy ready para los videos de una hora y 45 minutos de control yes. gracias, gracias a mi gente por apoyarnos eh, me fisto en la casa dice <ríe> yo sí terminé de ver Dem ¿cuál es esa Dem? Uh, brutal sí, la, que, la que hablé hace una ah, okay, de okay. Amazon mira, pues te hizo caso Ay, y le gustó bien. le encantó mi gente aquí, aquí sabemos lo que hablamos yo no sé para lo que ella ve ella, ella sabe lo que habla WandaVision fue un viaje ajá Mira, Glitch está cool, dice Jay. Shadow and Bone está cool también. Mira, Rana dice que Shadow and Bone le gustó mucho y fue a leer a los libros. Uh, ah, uh, Rana leído todos los libros. Nice. Ok, qué bueno. Ah, pues qué bueno, Rana, tenemos que eh, Mira, la está viendo Edgar. Eh, Shadow and Bone me quedé dormido desde el episodio 2. <risa> Alguien por ahí tiene sueño. Eh, Richard dice. Que es como yo, con ese Oye, okay, háganle caso a Richard. Háganle caso a Richard. Vamos a darle like al video, por favor. Gracias, Richard, por recordármelo. Dimos leer, se ve brutal y se ve brutal. ¿Qué vas a decir? Ah, que si tienen una serie que les sale en su watchlist o sus recomendaciones y, la, y no saben si la quieren ver, pues déjenmelo saber y yo pierdo el tiempo viéndola y les digo si es joven o no. Esto va a ser que estoy perdiendo el tiempo por ti. <risa> Este, bueno, pues vamos para mi sección que ya estamos eh, ya estamos fuera de, de tiempo, ya se sí. nos pasó así que voy a tratar de hacerlo rápido, no tengo mucho para hoy eh, así que vámonos con hashtag lean comics eh, lo que tengo para hoy básicamente eh, salió la noticia de que van a sacar el cómic de Masters of the Universe Re Revelation esto es por, escrito por, por Kevin Smith y es atado a la, es como un prequel a la serie de muñequitos que le está trabajando para Netflix Así que eso me pompea bien duro. Estilo o sea, que, el, que el, look, el look debemos pensar que es algo así. Eh, pues, pues, ojalá sea algo así y no algo así, ¿verdad? <risa> no, yo creo, que, yo creo que va a ser bien clásico. Eh, creo que es lo que, lo, que, lo que se había dicho. Sí. Puse las dos portadas porque eh, esta es la de Mike Miñola. Y la, la gente, yo lo posté en la página y mucha gente no, obviamente no conoce al artista. Y dicen, Dios mío, ¿qué le pasó a Heeman? Eh, ese es el estilo ese es el de estilo, ese es el estilo. Sí. a mí me encanta yo, y obviamente sí se ve raro pero a mí me encanta el estilo de él porque es bien diferente él es el creador de, de Hellboy. Hellboy así que eso está interesante lo voy a comprar obviamente y lo otro que tengo eh, es un tease para algo que quiero hacer un video que voy a hacer y obviamente también les tengo la recomendación de la semana 
Eh, les voy a enseñar esta portada que está aquí. Esto es store número 127. Esto es de los 60, Jack Kirby, Stan Lee. Y este cómic es bien importante. Primero porque es uno de los primeros de la serie de Thor solo. Uh -huh. Después que fue Tales to Astonish, que cambió de nombre. Hacer uh -huh. eh, de él solamente. Y en este título, en este cómic, es que sale por primera vez, eh, o por segunda vez, Tales of Asgard, que era una, un backup eh, que había en el cómic donde hacían cuentos de, de Asgard, de, lo, de, de la mitología de Asgard. Uh -huh. ¿Y por qué estoy hablando de esto? Porque esto tiene que ver con eh, dos Tres cómics más, que son con diferentes títulos y dos de ellos de dos compañías diferentes. So, si ustedes quieren saber qué tiene en común este cómic clásico de Thor, con que vemos ahí a Odín y Thor y toda la cuestión, y qué tiene que ver ese cómic con New Gods. Uh -huh. Vamos a ponerlo aquí. New Gods. Este es New Gods número uno por Jack Kirby en DC Comics. Uno de mis cómics, de, mi, de, mi, de mis personajes favoritos, New Gods. Y qué tiene que ver... Eh, eso también con The Eternals, uh -huh. Eternals número uno de Marvel, cuando Jack Kirby regresa a Marvel. ¿Qué tiene que ver todo esto? ¿Y qué tiene que ver con Captain Victory de Pacific Comics, que es otra compañía? Y este título estoy seguro que ninguno de ustedes lo conoce. ¿Qué tiene que ver estos tres cómics? Pronto les voy a hacer un video explicando todo esto para que se enteren cuál es la conexión, aparte de que son Jack Kirby, obviamente. Exacto, Jack Kirby es la, la conexión obvia, pero ¿por qué es la historia? <risa> aparte de que son Jack Kirby, pues, ¿cuál es la conexión con estos cómics? Es una historia bastante interesante y creo que merece su propio video, así que les voy a estar trayendo eso pronto. Uh, solamente quiero darles el tease. Y la claro, recomendación es un tease, ahora tengo que entonces esperar dos semanas. Ah, Cabrón, esto no es Game of Thrones. Así es que funciona eh, esto. Eh, ah, ¿quieres, que, ¿Quieres que quite el anuncio de, de, de Anime Break? Que no, dijo? no, 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 ah. no, no, no. Entonces, en la recomendación de la semana, les recomiendo Mr. Miracle. Hablando de aquí y los New Gods. Mr. Miracle por Tom King y Mitch Gerards. Esto salió en el 2017 al 2019, si no me equivoco. Ahí dice Dark Side. Sí, este, este cómic, esto es de los New Gods también, tiene que ver con los New Gods, eh, pero es basado en, en Mr. Miracle, que es uno de los New Gods, y este cómic está brutal, esto es una historia, es self-contained, son 12 issues, yo tengo el hardcover, que me lo firmaron los dos, Mitch Gerards, y me lo dibujó en New York Comic Con, fue esto, en San Diego, New York Comic Con, eh, y esta historia de verdad que se la recomiendo, es muy buena, es algo bien, toca temas serios, toca temas de depresión, de suicidio, de, de familia tiene que ver con la dinámica de, de Mr. Miracle Scott Free con su esposa Big Barda que ellos son de, del planeta Apocalypse que es el planeta de Darkseid que by the way eh, Mr. Miracle es el hijo adoptivo de Darkseid porque el, el Lord de los New Gods verdad no, lo, no voy a entrar en todo eso ahora pero él es, él es básicamente el hijo de Darkseid él y Orion que es el otro uno de los New Gods y tiene que ver con todo esto y la verdad que es un cómic que te pone a pensar, te, 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 te mantiene leyendo, eh, toca unos temas bien serios, pero, pero te lo toca de una forma brutal y tú puedes eh, como, relacion, como que identificarte con el personaje. Y el arte está súper nítido. Vamos a ver si les puedo mostrar aquí. Es, es bien diferente. Eh, tiene mucho, usa mucho el Nine Parallel Grid, que es como eh, en Watchmen era, que tiene muchas veces uh -huh. imágenes con estos paneles de nueve, de nueve paneles. Pero el arte está bien nítido. Eh, ver en esta página. ¿Quieren ver a Darkseid comiéndose un un, 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 veg, un, veggie, un veggie salad? Ahí está. 
Y está brutal. Tiene cosas así absurdas, pero como en el contexto funciona y la historia te es bien, bien heavy. Ya se los recomiendo. Es un tremendo cómic. Ganó premios, ganó, ganó eh, Eisner Award do, dos años corridos. Es un tremendo, una tremenda historia. Así que se los recomiendo. Eh, por Tom King y Mitch Gerards, esta es la versión hardcover, esto salió en, en, en cómics individuales, no los tengo eh, pero lo puedes leer en el app de DC Comics eh, DC Universe Infinite uh -huh. y debe estar también disponible en Comixology para comprar esa firma le da mucho valor a, a ese libro? Bueno, este como tal este como, no, como no tiene testigo, como no fue witness uh -huh. este, no, no tiene Habría que autentificarla y ese que invertir más dinero Sí, no, y, y la verdad es que al ser un hardcover, maybe no tanto, aunque este es el first edition de hardcover, pero si fuera la de firma a los cómics individuales El cómic, el cómic vale más subían, Sí le da valor, pero es, para, es más Más personal más Personal, sí, sí, sí. Ay, de wey, hablando de Don King, no sé si me equivoco, pero va a escribir Action Comics ahora, ¿verdad? Eso le digo eh, entiendo que sí, la de, la de Superboy la que él va a escribir. ¿O es, o es yo, yo creo que él va a escribir la de Superman, Action Comics. Okay, y... sí. no, sé que uno de los dos títulos no, lo va a escribir. Don King es Hiram Miss a veces porque él con sí, sí, sí. tuvo buenas cosas, pero después también tuvo unas cosas bien malas. Pero esta historia, brutal, ¿sabes? Y pues, él, 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 él tiene temas fuertes, él, ¿sabes? Es un poquito... No es un cómic de superhéroes de divertirte. Es un cómic, ¿sabes? Deep. Es intenso. Es intenso. Así que nada, se los recomiendo. Mr. Miracle, chequenlo. Y eso es mi sección. Vamos a los piquis que estamos aquí. <risa> y vamos a los comentarios. ¿Hay comentarios? Eh, ay, no hay muchos. Está bien. Dice, mi like está desde que vemos seis en el chat. Dice Josie, gracias. <risa> Díganle a Muriel que voy por el episodio 7. <risa> Papi, el snake shot, eso es de Prince of Tennis, eso es casa así, por una curva. Nos vemos. Papi, no es celoso que tengo la fanática del día con Prince of Tennis. Vamos con los quickies y esto voy a hacerlo eh, velocidad flash. Yo creo que nos entendimos como está combate, pero había que hacerlo. Super quickie. Eh, primer quickie, hoy anunciaron DC Fandom regresa para el 16 de octubre. Eh, el, a mí el fandom me encantó el año estuvo pasado. Muy bueno, la primera muy bueno. vez, el, el segundo día fue flojo, pero el primer día estuvo cabrón. Uh -huh. Así que esperemos que tengan un evento así, ¿verdad? Y que haya muchas noticias. Obviamente hay que esperar hasta octubre, pero es, es bueno, ¿sabes? Segu, seguimos teniendo. Está bien, porque hay varias cosas que se están filmando y así nos pueden dar algún preview. De sí, algo. ahí vamos a ver un par de cosas. Ahí vamos uh -huh. a ver un par de cosas. Sobre eso, 16 de octubre, ya lo saben. Algo que me está curioso hablando de Warner Brothers. Hoy eh, subieron el trailer de Justice League, de Justice League, la versión del 2017, en 4K. Lo subieron a YouTube. ¡Guay! Nos están diciendo, acuérdense que este es el canon, no el Snyder Cut. Este es el canon. No, no se emocionen. No sé, no sé. That's fucked up. No sé qué significa eso, de verdad. Y mira el ratio, mira el ratio. Uh -huh. 561 likes y 5800 dislikes. Oye, pero ¿qué más quieren? Ahí está la prueba, ¿verdad? Voten eso ya. I mean, come on, no entiendo. Pero pues parece que están jodiendo con los fans. Entonces, esta semana, próximo wiki, salió también eh, la noticia de que ya está en producción de House of the Dragon, que es la, la nueva serie de Game of Thrones. Eh, pusieron, ellos oh, sabían que se iban a liquear fotos y entonces lo anunciaron. Pusieron esta foto del cast eh, en un table read y uh -huh. incluye a Matt Smith, que es el, el, el 11th Doctor de Doctor Who. Así que ya, nice. ya, ya a mí tienen buying conmigo. Él va a ser eh, 
no me acuerdo el nombre, pero es un Targaryen, uno de los, de los príncipes Targaryens. Y hoy se liquearon fotos, y ahí está Matt Smith, con no sé quién es la muchacha, pero ahí vemos que se, se parece hasta, hasta Viserys, se parece. Exacto, sí. So, está en producción, viene por ahí. Sabemos que tuvimos decepción. Sí, eso mismo. Usted me dice, no tengo la pompiadera que antes. ¿sabes? Pero estos son más que los libros, ¿verdad? Eh, esta historia son de dos libros nada más. Yo no sé si esto es basado en qué. Sí, sí, no hay dos libros libro. que son... Sí, son de J.R. Martin también. Este, se llama algo de Fire y... Bueno, a Fire en este se llama la... la sí, 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 pero, pero House of Fire, no recuerdo ahora, pero sí es basado en un libro. Por lo menos uno sé que sí. Sí, pero exacto, es más cortito. Eso debe ser algo sí. más, más sencillo. Y ya está completado. Eso, no, no, tienen no, no, no van a inventarse nada, como hicieron con... So, yo estoy eh, cautiously optimistic. Porque nada más porque está Matt Smith. Y porque... Exacto, y porque, coño... Ellos tienen que saber que la dejaron caer bien duro. Uh -huh. so, no creo que vayan a cometer el mismo error. Aunque Oye, estamos hablando de Warner Brothers. Mira, güey, eso mismo, Warner Brothers. <ríe> este, próximo Quickie. Salió, salió el trailer de Conjuring de Devil Make Me Do It. Sale el 4 de junio la película. Brutal. A mí me gustó el trailer. Muriel, ¿te gustó? Me encanta. Yo lo que estaba pompeado. Estaba... Yeah. Se ve cabrón. Brutal. Te digo que... Yo te, ¿Te acuerdas que cuando hicimos lo de los retro reviews que Conjuring Ajá. entiendo que es como que la cúspide de, de películas de misterio de horror, Hoy ahora día. mismo en estos tiempos, la saga de Conjuring es lo, es lo mejor que yo entiendo que hay overall de, de sí. misterio, overall. Y se ve que le metieron chaval sí. porque se ve muy bien sí, sí. y entonces me gusta, me gusta el aspecto de que tiene que ver con un caso de la policía y la corte y que, ¿sabe? que sí. va a haber mango como que más los dos Oye, acuérdate que todo, todos los casos de esto, todo esto es basado en casos que ellos trabajaron Está claro, se lleva, se, se lleva más allá, pero hay muchos de los casos, porque yo me paso escuchando podcasts y cosas de ellos, hay muchos casos de ellos que están bien locos, hay muchas cosas bien locas, de, bien dark de ellos, que no salen en películas, pero pues, si hacen una saga completa de las cosas que ellos han hecho, está cabrón. Ajá, ya. Yeah. Sí, sí, pero yo creo que ellos van a seguir haciendo películas mientras esto haga chavo, van a sacar sí, todo esto. Oye, ellos están jóvenes todavía, o sea, los sí. dos actores. So. So, se, se ve muy buena. Jolito, no eres fan de esta serie, ¿verdad? No, no, esto no es lo mío. <risa> yo no las había visto ninguna, las vimos uh, para hacer los retro reviews y las vimos todas. Bien, yo las vimos todas y no, 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 no han gustado. No, no, no. Las que menos me han gustado son las de Annabelle. Sí, o sea, las buenas son las de Conjuring. Las de Conjuring son las que me han. Sí, sí. Pero no, no, no he visto ninguna. No, no, no me escapó ti. Prendió la luz atrás, prendió la luz. Cuidado, ahí está. Ahí está. Próximo wiki. Déjame los comentarios rápido. Eh, yo sí me pregunta, el que te filmó el libro hizo un dibujo de Kirby, no, bueno, no de Kirby, de Mr. Miracle, eh, que es el protagonista, que lo creó Jack Kirby, que es el, el creador de los cómics. Pero ahí está el dibujo de, de Mr. Miracle. Es, de es la carita de él con la capita. Este, so, yeah. Entonces, vamos a ver qué más dice por aquí. Metaverse dice, solo esperemos que el DC Fandom sea bueno como el año pasado pero sin defraudarnos esta vez. <ríe> Cuando es human. <ríe> mira, eh, mira, Karina. ¿Qué es la que? Eh, 42.000 views que le va mal a DC. Bueno, pero es que nadie quiere fucking Justice League. Uh -huh. Próximo Quicking. Eh, Russell Crowe ya es oficial. Va a ser Zeus en Thor Love and Thunder. Y comparado con, con el Zeus del de Snyder Cut, hay una <ríe> gran diferencia. Sí, porque los rayos le van a salir de la pipa. 
eh, obviamente sabemos que Russell Crowe es tremendo actor y este tipo es un bodybuilder nada más so ya yeah, es un chiste porque puse esto en la página y para la gente ah oh, pero es que la diferencia es y yo I know it's a meme so, yeah. <risa> eh, próximo wiki hay un rumor eh, de que Green Goblin va a ser el villano principal de Spider-Man No Way Home y que los Ay, demás van a tener rol también, ¿verdad? Este, Doctor Octopus y Electro, pero que él va a ser el main villain, lo cual le puede dar vida a otro rumor que hay de que Tobey Maguire es quien muere en esta, en esta película de los Spider-Man. So, obviamente, si Green Goblin quizás es el main villain, pues hace sentido que, sí. que muere en las manos de Norman. Obviamente, este rumor lo saca Daniel Reitman, que es un insider, pero ese cabrón tira 20.000, lo que sabe, tira todos los rumores del mundo y si pega cuatro es mucho. So, hay que tener cuidado. Yo no le sabe. Exacto. No, no, le, no le creo siempre a él. A, a algunas las pega, pero tira demasiado. So, no sé. No, no, no se portó mucho. Uh, esa, esa película de Spider-Man, no sé, tanta gente ahí. Eso no, yo no sé si esto va, va a funcionar. No sé. Yo espero que sí, pero. Vamos a ver. Brazo <risa> Quicking. Un grupo de fans están tratando de hacer un movimiento eh, tipo de Snyder Cut y quieren traer a Tony Stark de vuelta a la vida. Y pusieron un fucking billboard. Y están tratando de hacer trending el hashtag Bring Back Tony Stark to Life. Eh. Really? Alguien tenía que morir en, en, en mal, o sea, Alguien tenía que coger el cantazo. ¿Y quién más que, que Tony Stark? No, fue perfecto. Down está viejo ya también, lleva 10 años haciendo el papel de un regatipo que se pueda hacer otras cosas. Mm -hmm. <ríe> eh, hoy salió el teaser de. Diablo, se me olvidó el nombre. Se llama. Ba, 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 Tomorrow War. Tomorrow War salió, es una película que viene original para Amazon Prime con Chris Pratt. Se ve gufiado, no sé si lo vieron. No lo he visto. Sí, yo, la vi, yo la vi ahorita. Es como de un Alien Invasion o algo. Y ellos son unos militares y se ve que va a tener la acción, se ve que. Oye, pero me sentí que era como. Teaser, que es intrigarte, pues lo, lo hizo. Vamos a ver qué pasa. Me sentí que es como la competencia de la película de Snyder, la de los zombies con Batista. Sí. Como sí. que es como la competencia, no sé, no sé, no sé si. Pero al mío de se ve mucho mejor. Sí, sí, pero tú sabes, es el feeling, es como que ese, ese feeling de, de, estos dos, de estos dos personajes que salen en, en yeah. Guardians of the Galaxy, entonces los dos están haciendo un papel parecido. Sí, sí. Ya lo verdad que son los dos, no me había pensado en eso, que son compañeros de Guardians. Uh -huh. eh, último quickie. Eh, Final Fa Fantastic Four, Final Fantasy. <risa> Como son FF. Fantastic Four, la 2 y X-Men Last Time eh, llegan a Disney Plus. Eh, ahora en, te digo la fecha ahora, el mes que viene, no tengo la fecha. So, se, añade, se añaden esas películas de Marvel Legacy a Disney Plus. Así que eventualmente van a estar todas. Eh, y ya tienen el negocio con, con Sony también, así que eso va a pasar. So, esos son todos los quickies que tengo. Nos pasamos por casi 20 minutos. Pero había que hablar de Mortal Kombat. Este, so, le dedicamos bastante tiempo. Gracias a todos los que nos estuvieron eh, acompañando hoy. Deja ver si hay algún este, mensaje más. ¿Dónde conseguiste las figuras de los Beatles? Las compré eh, wow, hace este como tiempo. 20 años o más en... en ¿Eso fueron en eso? Yo creo que eso fue en KB, yo creo. Eso fue en KB, Holly. Eso fue. Yo creo que las compramos en Toys R Us, pero hace más como 20 años, diría yo. Toys R Us o KB, no me acuerdo. Pues no, no. Sí, pero para mí. No, fue antes de GameStop. Sí, para mí que sí. Sí, sí, son más viejos de GameStop. Yo tengo esas figuras desde antes de conocerte a ti. Sí. 
Yo tenía una y tú tenías las otras. Ya tenía que ir en la pared sí, en el apartamento. Es verdad. Sí, es eso fue en KB Toys. En KB. Hace 15, no, más de 15 años. Más de 15 años. Sí. Así que ya, llevan mucho tiempo conmigo y me encantan los Beatles, así que ya. Este... Son más Carlan Toys. Sí, sí, se ven ahí en la esquinita. Sí. Este, déjame ver, me quedé aquí. Dice Justin Lee, yo me conformo viendo el review de ustedes de esa movie. <risa> Gracias. Eh, el Zeus cervecero de la pandemia. <risa> Estos están al garete, le quitaría tanto a eso. Espérate, le quitaría tanto eso a muchas cosas que regresara Iron Man. Exacto, exacto, exacto gracias. Mira, por ahí está Carlos yeah. de Cap Action, que es la que hay. Saludos, mi gente, sigan a Cap Action. Estos son nuestros amigos de Perú, que nos invitaron a, a su show, a, su, a sus debates sobre Falcon and Winter Soldier, y la pasamos súper, súper bien. Una gente, ¿verdad? Súper nítida. Conocimos gente de Perú, de México, de Colombia. De Argentina. De Argentina. Unos debates internacionales bien, bien buenos. Sigan a Cap Action, mi gente. Eh, de verdad que Buena gente, buena gente, de verdad. Eh, lo último, de me monto en el DeLorean y las busco. <risa> Good luck. Este, la chamaca de Tomorrow War es Serena de Hand... Ah, la de Handmade, no sé, ah, no sí, sé. Sí, sí, es verdad. Sí. Oye, esa serie está bien, bien loca. Sí. Este... Oh, by, by the way, no, a lo mejor no tienes que montarte en el DeLorean, puedes checarte en eBay, deben estar aquí en la tienda. Sí, Serena, véndese con Handy. No, de hecho, yo tenía dos sets y vendí sí, uno en eBay. Uh-huh. ese que está ahí era el que venía en la caja todos juntos exacto una separada anyway exacto. Esto, ya estamos hablando mierda ahí porque así ya no sé así que este, gracias nuevamente a todos por eh, acompañarnos hoy recuerden que ma- mañana eh, mañana estoy en Diliaí vayan chequen el video vayan a la entrevista y si quieren llamar llamen y llamen y para que pregunten Dilia el, el canal es tu madre TV eh, aquí en YouTube a las 7 de la noche hora de Puerto Rico eh, dile ahí. Dile. Y Diana va a estar en vivo, la pueden llamar y pueden molestarle y preguntarle cuándo se enamoró de mí. Entonces, <risa> también tenemos el viernes el de el, nuestro episodio de Anime Break. Deja buscarlo aquí para ponerlo nuevamente. Eh, que, que estrena este viernes en el canal y es con la streamer y cosplayer Gwen For You que nos acompañó hablando de las mujeres en el anime. Muy, muy buena conversación, así que chequenlo, que estuvo bien bueno. Y nada, venimos con más por ahí. Tenemos, les voy a traer el video que les dije de, de los cómics y nos vemos entonces la semana que viene. Gracias a todos por acompañarnos. Esto ha sido todo por hoy. Yo soy Fernán. Yo soy Diani. Rolly. Yo soy Muriel. Nos vemos el miércoles que viene, gente. Bye.